0: Glória a Deus, queira tomar seu lugar. Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom, amém. Deus é muito bom, na é verdade, miudinho. Deus é bom demais. Quieta teu coração. Parar um pouco aí a, a movimentação Todo tipo de distração Para que possamos dar continuidade Senhor, em nome de Jesus Nós queremos nos colocar diante de Ti nesta hora, Pai Com reverência, tremor e temor ao Seu Santo Nome, Pai Nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, Senhor Queremos, ó Deus, poder marcar, ó Pai Todo lugar por onde o Senhor, por onde o Senhor nos colocar não queremos passar despercebidos, ó Pai, sem deixar a marca do Teu reino sobre esses lugares, ó Pai. Em nome de Jesus, faz, faça a Tua vontade em nós, Senhor. E nessa noite, fala. Fala que o Teu povo está sedento para Te ouvir, Senhor. Tira todo o tampão dos nossos ouvidos. E que o Senhor possa, em nome de Jesus, se fazer presente nesta noite. É tudo que nós desejamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero nessa noite. Buscar dar continuidade naquilo que fui ministrado nessa madrugada. Aquilo que inicialmente... Começamos a compartilhar pela manhã Eu creio que Deus direcionará Na sua infinita sabedoria e misericórdia Essa semente Sacudida, recalcada, transbordante Sobre as nossas vidas nessa noite Essa é a medida que Ele tem para as nossas vidas E eu quero compartilhar uma mensagem Cujo tema é A semente que cresce para isso eu quero, para entrar nessa introdução, eu quero abrir o texto que está no Evangelho de Mateus de Marcos, capítulo 4, versículo 26. A palavra de Deus diz assim, Jesus também disse, o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra, noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece, a terra produz as colheitas por si própria, Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. O crescimento das plantas é algo complexo que Jesus buscou nesta parábola. Trazer através de algo habitual para aquele tempo. Um entendimento para o povo a respeito do reino de Deus. O reino que você vai ver as escrituras dizendo que não é comida, não é bebida. Mas... Vamos ver se eu vou deixar o... A equipe do Ângelo e do Valdir com vergonha hoje aqui Mas Não é comida nem bebida Mas Nem os diáconos vão usar falar Justiça, Pedrinho, justiça Não, você não vale, Regina Fica quietinha aí, poxa A Regina, deu soprando pro povo Nem o Valdir e o Anjo. Henrique, o que, que é então o reino de Deus? É. Aleluia Nota essa aí gente, justiça, paz e alegria, no Espírito Santo, tá certo Valdir? No Espírito Santo, há uma condicional, justiça, paz e alegria, não no mundo que nós vivemos, não na força do nosso braço, mas no Espírito Santo, ele que pode, porque nós vemos que os, a vontade dele, o desejo dele é a salvação para todos e o pleno conhecimento, esse é o desejo dele para as nossas vidas, um crescimento contínuo, para que possamos chegar a esse pleno conhecimento, do que é o reino, o reino não é conquistas pessoais, o reino não é nada material, mas como o Henrique falou e salvou, salvou essa noite a igreja, justiça, como é que é mesmo Pedro? eu esqueci já? Paz, oi, e alegria, falando em línguas né? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus Então nessa noite eu quero falar, não uma aula de botânica Mas eu quero falar sobre o processo do crescimento, da frutificação Há um processo para chegar até o fruto maduro A semente plantada na terra Sabemos que as plantas elas crescem e dão frutos, é o objetivo final do Criador, e o reino de Deus do mesmo modo, ele está em constante crescimento, o reino de Deus ele está em constante crescimento, agora... É, é, no mês de maio, nós estamos completando 11 anos como igreja, e, e nós temos algumas pessoas que são desde o começo, o tio Rick é um deles, e, 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 e você não me deixa aqui mentir, você sabe que nesses 11 anos, muitas pessoas passaram aqui, é, so, por esta igreja, porém, a, a, a dificuldade de, de poder compreender o tempo certo desse processo, Fez com que muitos desanimassem no meio do caminho Só que aí o, o tempo passa A pessoa vai sendo realmente é, é, agredida pelo mundo em que nós vivemos E volta depois arrebentado, depois de anos Aí essas mesmas pessoas acabam olhando e vendo ali um tio Rick servindo Vendo ali um Pedrinho que já tem também um certo tempo servindo E, e puxa, como pode algo assim? Eu, aí a pessoa vê, eu perdi tempo nesse processo Eu quis ali, eu quis é, ultrapassar Eu quis ali acelerar Eu quis ali realmente atrapalhar o processo Eu quis atrapalhar o processo do crescimento sobre a minha própria vida Quem perde é só a própria pessoa que não consegue respeitar esse tempo e o texto que nós lemos representa ali, quando diz acerca do lavrador que sai para lançar semente sobre a terra, fala sobre a semente da palavra de Deus que é então plantada sobre corações. Uma semente que é plantada em corações, semeada no coração do homem. E todas as etapas do seu crescimento, desde a semeadura até a manifestação do reino. Foi isso que Jesus estava trazendo então para o povo. Era isso que Jesus estava aqui então explicando. Jesus queria que passar então isso para todos ali. Para que pudessem compreender o que é que estava ali naquele momento acontecendo. Então Jesus ele traz ali um exemplo claro daquilo que os seus discípulos, daquilo que o povo precisaria então é, atravessar para poder viver o plano de Deus sobre esta terra. Essa parábola de Jesus que aparece aqui apenas no Evangelho de Marcos fala do reino do Senhor, fala do reino do Altíssimo de uma maneira breve, de uma forma breve, da sua semeadura até a sua colheita final, podemos entrar é, 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 em, em várias vertentes como pregação, podemos ir até para temas escatológicos, até falar sobre uma colheita final, mas não é o propósito desta noite, o propósito desta noite é justamente é, nos colocar aqui realmente na compreensão do que é o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas como o Henrique falou e o Pedrinho, vocês não esquecem mais, pedi para repetir três vezes, essa foi uma estratégia que meu médico em 2001, quando eu sofri um acidente de carro, e eu tive perda de memória recente, e uma das estratégias que ele me deu foi para repetir, as informações três vezes, você fala, puxa, mas que coisa de louco, mas no, 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 no tempo eu fiquei meio louco no tempo, eu bati a cabeça muito forte, então ali eu precisava colocar é, a, a, as ideias em ordem, eu precisava colocar realmente as minhas ideias no lugar, e ali o que que, que, que eu acabei fazendo? Eu acabei então cumprindo com isso que o senhor havia me o que o médico havia então me, me direcionado, e por, justamente por causa dessa estratégia, é, 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 eu conheço, eu conheço a maioria dos nomes das pessoas que estão aqui, se não nome e sobrenome, por justamente isso, no Café com o Pastor eu explico, quem aqui, gente, eu preciso aqui já dar uma pausa, vou entrar agora numa situação carnal agora, tá? Vocês permitem ou não? Por mais que estejamos no ambiente espiritual. A pastora fez dois adendos e não fez o adendo do Café com o Pastor, gente. Você sentiu também? Eu senti. Eu senti... Mas eu sou curado, graças a Deus, eu liberei já perdão para ela agora, nesse exato momento. Mas, você já veio no Café com o Pastor? Olha só que curiosidade. Eu pense, não, dá só uma olhadinha para o salão inteiro. Deus me mostrou você, como é teu nome, perdão? Luciana, 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 terça-feira por acaso você tem algum compromisso às 19 horas? Já recebeu? Mas você vai conseguir vir? não, pretende não, pretende não, pretende não, assim não, porque se eu chego e falo, Jesus tem poder para curar, eu não falo, Jesus pode ser que tenha um poder para te curar, e aí, que tal, terça-feira às 19 horas? não, 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 gente, só daremos continuidade à pregação, quando a Luciana, desculpa, a minha esposa já me deu a primeira bronca já, então tá, se a Luciana puder vir na terça-feira, nós estaremos eu e Luciana te esperando na terça-feira aqui, 19 horas, 7 horas da noite, para um café de integração, um café onde nós podemos conversar, não tem chamada bíblica, fica tranquilo que qualquer dúvida de versículo, eu pergunto para Henrique, ele responde, oh, vocês me trincaram de vergonha, vocês deixaram os outros falar, foi isso? É a liberdade, tá certo, mas aí gente, terça-feira, 19 horas, Luciana, pensa com carinho, vocês, vocês querem tomar um cafezinho na terça-feira? Tem brioche. Brioche? Tem brioche? Isso não existe? Tem pão de queijo. O que que você, você gosta de pão de queijo? Eu tenho um pão de queijo especial pra você. tem um, eu, não vou, eu vou até falar o um nome. É do Tati Minas. Ó. Oh. Não é do Tati Minas? Você traz? É verdade. Agora, agora que eu entendi... Gente... Durante agora, agora que eu associei aqui a palavra, aqui é, é, a Luciana não faltou no Monte Virtual a pandemia inteira, foi ou não foi? Luciana Borromeu, fica aí agora com o inveja do teu pastor aí, ó, vê se eu tô de olho no, no Monte Virtual ou não tô. Fica ligado. Amém ou não? Vamos voltar para a palavra. <risos> Momento carnal já passou. Vamos para a palavra agora. Não, glória a Deus também não precisa gritar, né? Pelo amor de Deus, né pai? Mas vamos lá, na verdade, nós estamos trabalhando como o Altíssimo, mas nós dependemos dele totalmente para crescer. Para o crescimento acontecer, nós dependemos do Altíssimo. Nós dependemos da misericórdia de Deus, nós dependemos da intervenção de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos que Ele venha realmente mostrar que sem Ele nós nada podemos fazer. Então, o primeiro ponto que eu quero já entrar nessa mensagem é que a semente brota sem a interferência humana. Por mais que você queira, você não tem poder algum para interferir na semente, no, no, no brotar da semente. Você não consegue ter essa intervenção. Então Jesus ele está nessa parábola afirmando que quando a semente divina é plantada no coração, quando a semente divina é plantada ali naquilo que é chamado como um terreno fértil, Ele cumprirá então o seu propósito, mesmo que isso aconteça de uma maneira desconhecida na vida do homem. Posso ouvir um amém? Então nós temos que entender que ainda que nós não, não consigamos explicar o agir de Deus, ele está agindo em meio ao seu povo, ele está agindo, a semente da palavra dele tem poder de fazer então com que o homem cresça a cada vez mais a sua estatura, a cada vez mais buscando o um modelo perfeito, é, 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 é dessa forma que o, o nosso pai quer que aconteça, e aí nós temos então alguns mistérios nessa fase de, da, da semente. Nessa fase que a semente dá então o crescimento. Fala ali então dos mistérios no crescimento da nossa vida pessoal. Em crescimento. Algo que todos nós precisamos passar é, não apenas para ir morar com o Pai. Mas para fazer com que o nosso próximo também chegue. Até o cumprimento desse processo. Para quê? Para levar outro até chegar a esse cumprimento. E isso não para. Assim como o reino. Isso não para. É, é, é algo contínuo. Então, eu vejo aqui que, que, que para que esteja então pronta a colheita, satisfazendo o agricultor. Essa é a vida do homem. Essa é a nossa vida. É mais ou menos como aqueles. Eh, Adesivos que nós vemos em, em, em banco, aquelas placas em banco Sorria, você está sendo filmado No mundo em que nós vivemos, nós estamos sendo filmados o tempo inteiro Alguém está nos filmando o tempo inteiro Mas o principal, o Senhor está olhando para nós o tempo inteiro E o melhor de tudo, acreditando em cada passo que nós damos Ainda com a nossa teimosia Ainda com a nossa dificuldade ele continua acreditando. E uma pessoa que ouviu as boas novas do Evangelho e a recebe no seu coração, ela entra naturalmente nesse processo de restauração, sem se dar conta desse processo. Porque começa a ser algo natural quando você se abre. Você se abre então para essa transformação, quando as boas novas do Evangelho chegam até você você começa a ver então a, a sua vontade sendo mudada, antes você tinha vontade de realizar determinadas atitudes contrárias à vontade de Deus, conforme o Evangelho vai entrando em você, penetrando em você, você começa a ter uma mudança na sua maneira de pensar, nas suas vontades, nas suas atitudes, você já começa a agir de maneira diferente, isso já começa a nos remeter a, a esse processo gradativo, é, natural e gradativo da transformação das boas novas, da palavra de Deus sobre nós. Então essas coisas elas não acontecem simplesmente pelo desejo de um esforço ou, ou esforço é, por, por uma mudança. É, há uma semente plantada então ali, é, que pelo Espírito vem é, é, intervindo ali na, na essência do homem, transformando a sua natureza de pecaminosa para uma natureza santa. Pois esse é o plano de Deus, a salvação e o pleno conhecimento, esse é o desejo dEle. Salvação e pleno conhecimento foi para isso que o Senhor te chamou. Sabe o que é o melhor de tudo? Nós vivemos sim num tempo da graça. Um tempo da graça, onde não é a permissão de Deus para o pecado, mas é o compartilhar de Deus da Sua essência em cada um de nós. Ou seja, olhando aqui, eu estou vendo o céu. Glória a Deus pelos dois aleluias Mas você é um portador do céu Você é um portador de um fragmento do céu Você é portador de uma essência santa Se você carrega o Espírito Santo de Deus Se você é morada do Espírito Santo de Deus Você é este que carrega a essência dos céus Você é este que, que em qualquer lugar que você passa Você é realmente alguém que é transformador Pelo menos deveria ser e é isso que o Senhor quer nesse processo, é te levar então a compreensão de que você pode transformar o lugar por onde você passar, porque para para pensar, no lugar onde antes havia trevas, você coloca a planta do seu pé ali, Deus Ele diz que aquele lugar é santo, Deus Ele diz que aquele lugar por onde você colocou o teu pé, começa então a ser propriedade, propriedade do Senhor, porque você está ali, colocando então ali, a, o, o, dizendo o reino dos céus chegou, o reino dos céus chegou, onde você chega, o reino chega com você, logo o reino das trevas não consegue mais dominar aquele lugar, se você está posicionado, se você está ali com, com esse fruto maduro, você começa então a mostrar, aí o rei que deve governar aqui, não é o rei das trevas, mas sim o rei dos reis e senhor dos senhores, amém? Glorifica o nome do senhor aí no teu lugar. Então nós não podemos esquecer dessa semente divina plantada no Espírito, ela por si só, dará então todas as condições possíveis para que a pessoa cresça em maturidade, então entenda que eu não, estou, eu não estou excluindo a necessidade do esforço humano. Você tem sim que pagar um preço para que isso possa acontecer, é claro. Você não vai ali levantar as mãos e falar, Senhor, mande sobre mim todo o conhecimento. Se você não, 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 não orar a Deus, se você não abrir as tuas, a, a tua Bíblia é, é, todos os dias... Você não vai conseguir ter esse conhecimento, não vai conseguir ter então é, é, o conhecimento de quem é esse Senhor. Como falar de alguém que nós não conhecemos? Como falar de alguém que nós não temos ali nenhum tipo de conhecimento? Torna-se realmente algo sem lógica. Você já presenciou? certeza que você já até viveu, mas você já esteve ali no lugar de observar alguém que está apaixonado contando sobre a sua paixão, alguém já viu a situação assim, a pessoa por exemplo chegar, o Fernando chegar e começar a me contar sobre o amor que ele, que ele conheceu, ele conheceu ali a Fernanda, então a vida dele mudou a vida dele, então ele começa a contar, começa a, contar a pessoa apaixonada ela não te deixa falar, é assim ou não é assim a pessoa apaixonada não te deixa falar. Porque só ela quer falar. Só ela quer falar daquele amor que ela está vivendo. Só ela quer falar da experiência que ela está tendo. E como fazer isso sobre o nosso Senhor. Se não o conhecemos. Como ter esse, esse mesmo entusiasmo. Se com uma namoradinha nova. Se com um namorado novo. As pessoas são tomadas por esse entusiasmo, por, por essa alegria, quanto mais maduros em Deus, para compartilhar quem Ele é, o, o que Ele pode fazer sobre as nossas vidas, não podemos esquecer o Deus que não nos, não nos desamparou durante todo esse tempo, tempo de dificuldades, tempos de, de lutas, um tempo onde... Talvez nós nunca imaginamos que poderíamos passar na nossa vida, nós passamos nesses dois anos. E deixa eu te falar uma coisa: quem já viu dois anos mais rápidos na vida do que esses dois últimos? Certeza que os 25 anos anteriores que eu vivi não se comparam a esses dois últimos. Certeza que não! Certeza que não! Esses dois anos passaram muito mais rápido. Passaram realmente sem eu nem enxergar do que qualquer um daqueles anos anteriores. Mas Deus supriu em tudo. Mas deixa eu te dizer algo. No começo dessa história. Sabendo de todo o conhecimento do Senhor veio uma preocupação natural. A preocupação natural foi como nós honraremos o compromisso que aqui nós temos. Eu sei que até gastrite eu tive, nervosismo me tomou, mas eu sei que Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas eu falei, Senhor, mas e... Cadê a família? Cadê o povo? Cadê o nosso compromisso, Senhor? E aí eu me lembro que eu fui visitado de uma maneira tão poderosa. E é claro que eu não pensei, eu sei que tem muita gente que fala, quem não morre não vê a Deus... Mas tem tanta gente morrendo antes da hora. Tem tanta gente morrendo antes de cumprir o processo dela aqui na terra. Morrendo de maneira gratuita. E Deus falou, você quer morrer? Eu não te chamei para a morte nesse momento. E eu comecei a tentar argumentar ali na minha oração. E eu me lembro que a minha oração foi meio que atrapalhada. Por uma voz que falava, a obra é minha. E ali eu vi um ponto final que eu tentei remover, mas não dá para remover. A obra é minha. Senhor, toma que a obra é Tua. Por um momento eu quis tomar ela para mim por um momento eu quis olhar relatórios, por um momento eu quis olhar, será que vai dar? Não será nada. Senhor, a obra é Tua. A nossa obrigação aqui nessa terra é continuar lançando as boas novas, porque se tem algo que todos precisam ouvir, é, é, são as boas novas do Evangelho de Deus. Se tem algo que as pessoas precisam desesperadamente, é ouvir a Palavra que cura, a Palavra que liberta, a Palavra que transforma, a Palavra que abre olhos... É isso que nós precisamos. E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso eu te falo, volta a respeitar o processo de Deus na tua vida. Volta a respeitar o processo de Deus na tua vida. Por quê? Eu quero, através dessa parábola, eu quero enfatizar o poder da Palavra de Deus. Capaz de continuar agindo dentro de nós enquanto trabalhamos. Poderosa ela é capaz de continuar agindo enquanto nós estudamos, ela é poderosa, enquanto nós vivemos, ela é poderosa, enquanto nós estamos ali no nosso dia a dia, em sintonia com Deus, o poder da palavra continua manifestando sobre as nossas vidas, glória, Força e poder. E isso é o que o Senhor carrega nele. Mas eu não posso deixar de falar também sobre o processo do crescimento. Eu preciso falar sobre o processo do crescimento espiritual. Aplicando a mensagem para as nossas vidas. E esse processo ele pode levar algum tempo. Esse processo pode levar algum tempo nas nossas vidas. Porque Jesus não prometeu nada instantaneamente. Às vezes nós queremos em pouco tempo, satisfazer a, a, a nós mesmos, a outros está tudo errado, sexta-feira nós tivemos um jantar de casais maravilhoso, quem teve presente, levanta a mão aí, foi algo maravilhoso, no, no meio de um feriado, 45 casais ali juntos, recebendo uma palavra maravilhosa, e a pastora Liberta, ela, ela, ela falando ali, na verdade foi o pastor Roberto que, que trouxe um testemunho do começo do casamento, ela querendo agradar, sem muita habilidade na cozinha, querendo agradar o seu, o seu novo marido, ali no começo do casamento, ela falou, eu vou preparar um prato a cada dia, vou incrementar, eu vou fazer um negócio maravilhoso, aí ela ia para a internet para pesquisar, não sei se era na internet, porque naquele tempo tinha internet, eu fiquei com vergonha de perguntar, mas tudo bem, aí o que acontece, ia pesquisar molhos diferentes para colocar no miojo, e a cada dia fazia um miojo diferente. Um dia era com molho de presunto, outro com molho branco, molho vermelho. Mas ali em três minutos, tudo pode mudar. Em três minutos um prato, um banquete de miojo pronto ali na mesa. E nós acreditamos muitas vezes que nós podemos fazer isso na nossa vida. Nós podemos preparar um, 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 um miojo e achamos que estaremos fartos, prepararemos um banquete, é só colocar ali uns negocinhos por cima, salsinha por cima, a gente acha que a gente vai se enganar, porque enganar o outro a gente não consegue, nós nos enganamos, então nesse crescimento o primeiro estágio, é o surgimento então da erva, vindo depois a espiga e por, por último o, 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 o grão cheio, na espigula, o, o cereal em si, então nós vemos que há, há uma, uma sequência, trazendo então essa realidade para pra as nossas vidas, Jesus ele quer nos ensinar sobre a necessidade da paciência, de entender então, cada momento que nós devemos nos capacitar, e cada momento leva, leva o seu período, leva o seu tempo de aprendizado, leva o seu tempo de erros e acertos, para podermos então corrigir, alinhar aos céus, Aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Então, diante disso nós precisamos de uma dose de paciência. E é um desafio que nós temos que superar todos os dias. Eu gosto de dizer que normalmente, nós todos os dias nós encontramos de duas a três pessoas difíceis que fazem o nosso dia valer mais a pena. Sabe aquelas pessoas difíceis? Aquelas pessoas que realmente deixam ali para os homens a barba branca. Para as mulheres trazem aquele fiozinho de cabelo branco de inesperado. Mas lembre-se de uma coisa. Eu sempre falo se no final do dia você encontrou com duas pessoas difíceis e não com três. Vai para frente do espelho. Pode ser que essa terceira pessoa seja você mesma. Pode ser que essa terceira pessoa difícil, que precisa mudar, que precisa ser espremido, espremida, seja você. E como é difícil a autocrítica. Como é difícil entender que nós precisamos de uma transformação. Nós precisamos de uma mudança. Nós precisamos reconhecer... O erro nas nossas vidas, como é difícil. Cada um de nós se encontra num, num tempo diferente, em níveis diferentes de maturidade, o que talvez esteja claro para você, não esteja claro para mim, e tudo bem. O que talvez seja ao contrário que esteja claro para mim, não esteja claro para você, mas quando nós nos ajudamos mutuamente, quando nós nos ajudamos mutuamente, então juntos. Quando estamos juntos, fazemos então é, é, juntos chegamos então a, a um lugar de maturidade. Quando juntos então vamos até esse lugar, o nome do nosso Deus vai ser engrandecido no meio da nossa unidade. No meio da nossa unidade, nós veremos então o nome dele grande. Filipenses 3:15 fala a todos nós que alcançamos a maturidade e devemos concordar quanto a estas coisas se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês, contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos, então algo precisa estar dentro de nós, o anseio, o desejo pela colheita, pelo fruto maduro isso precisa estar, esse desejo tem que estar dentro de mim, tem que estar dentro de você então apesar de nós termos de, que, que respeitar todo esse processo de crescimento Apesar de termos que entender esse período, nós não podemos esconder então o anseio pela manifestação desse fruto maduro. E então nós temos que ser conduzidos até ele. E quando o texto diz é, é, que já está maduro, e após estar maduro, logo vem com a foice. Vem com a foice porque é chegada a colheita. Então é nessa hora que o agricultor, que o lavrador se alegra é nessa hora que Ele diz, o trabalho valeu a pena, vamos para a próxima, vamos continuar, não podemos parar porque aqui já colhemos, nós temos que continuar o processo, porque Deus deseja colher o fruto da semeadura dEle em nós, o maior interessado nessa colheita é Deus, o maior interessado na colheita dessa semeadura é o próprio Deus, porque Ele não tem investido em vão nas nossas vidas. Ele sabe cada semente que Ele lança, Ele sabe tudo aquilo que Ele vem preparado, tudo aquilo que Ele semeou. Ele tem conhecimento e Ele deseja receber de volta em forma de um caráter irrepreensível. Ele quer ver em você esse caráter irrepreensível, sabe aquele caráter que manifesta o fruto do Espírito? É esse caráter, Gálatas 5,22 fala sobre isso, onde o amor é revelado. Ele fala ali onde a alegria é revelada, onde a paz, a bondade, a benignidade, a, a longanimidade, Fala sobre fidelidade, fala sobre mansidão, fala sobre domínio próprio. É isso que representa o fruto maduro. Então para colher um fruto assim, o Senhor ele tem pressa em ver esse caráter irrepreensível. Esse caráter irrepreensível nas nossas vidas remete então a, a, a vida sendo transformadas. Quanto mais maduros nós estivermos, o nosso poder de influência ele é maior. É conforme nós crescermos. Vocês são irmãos, né? O, 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 o abraço do menor... Quantos anos você tem? Sete, você. 14, Um ciclo a mais. A, 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 a possibilidade do irmão mais velho. O alcance de abraço do irmão mais velho. Ele é muito maior do que o irmão mais novo. Se nós formos aplicar isso na igreja, na realidade da igreja... É o mesmo, e o irmão mais velho não fala necessariamente do irmão com uma data de nascimento mais antiga. Mas fala de um irmão com uma, uma, uma data de início do processo em Deus mais antiga. Posso ouvir um amém? Então isso, pode ver então é, um Léo ali com seus 30 anos, sendo alguém realmente muito mais maduro do que um, jo um João, um José com 60 não tem nada a ver com a data de nascimento, mas tem a ver com a nossa entrada no processo, que nos faz amadurecer e, e conforme nós amadurecemos, é como o um exemplo que eu, que eu citei aqui. O nosso poder de alcance, ele aumenta. O nosso poder de, de, de envolvimento, de alcance de outras pessoas, ele aumenta. E agora, e se formos ficar então, a igreja crescer em maturidade junta, e aí você vai se posicionando ao lado do teu irmão, todos de braços abertos. O que que vai acontecer nessa cidade? O que que vai acontecer nessa região? Nós vamos impulsionar os missionários a irem. Nós temos um, um, um casal que chegou, que, que é da cidade aqui vizinha, Cravinhos. A igreja em maturidade lançará então missionários para essa cidade. É um processo natural de uma igreja apostólica. É um, é, é um processo de crescimento natural. É, é, é esse trabalhar que, que, que Deus espera que a igreja junta. Ela faça. Tem um povo na cidade de Barrinha, aqui ao lado de Sertãozinho. Clamando... Que vem o reino sobre esta cidade? Nós não podemos deixar simplesmente esse esse clamor sem resposta. E, e esse processo de maturidade eu já estou concluindo. Esse processo de maturidade fala justamente de um Deus que está à procura de um mundo perdido. De Gênesis 4 a Apocalipse 22 é um Deus buscando trazer o seu povo de volta, desde que o pecado entra, Deus está intervindo para que o povo saia dele, e pensa num povo teimoso, que insiste em querer voltar para a lama, muitas vezes anseia pela comida de porcos, é o que o filho pródigo de Lucas 15 desejou, tendo tudo na casa do pai, tendo toda a fartura na casa do pai, ele desejou viver em terras longíquas, o gastar ali da sua herança, enquanto poderia ficar junto ao pai, João 12, 24, fala que se o grão de trigo, ao cair na terra... 12:24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer... Fica ele só... Mas se morrer... Produz muito fruto... É para isso que o Senhor te chamou... É para isso que o Senhor te chamou... Mas há uma condicional aqui... É, claro, nós, aqui o texto fala sobre o grão de trigo, está falando sobre Jesus, mas trazendo para a tua vida. Se você não morrer para tua, as tuas vontades, se você não morrer para os teus desejos egoístas, de querer ver apenas a tua vida sendo realizada, e é o que importa, porque afinal de contas a salvação é individual. Ainda por cima usa a palavra para manifestar mais egoísmo. Não que não seja verdade, é verdade, sem dúvida alguma, mas o nosso papel... É povoar o céu O nosso papel é fazer com que o céu As caravanas possam ir Para o céu Esse é o nosso papel Assim como A terra por si só Trabalha na semente O coração e a palavra Entrarão então em uma Em uma sintonia tal A palavra então e o coração Entrarão numa sintonia tal para produzir O fruto que o Senhor deseja para produzir então esse fruto, então cada etapa precisa ser respeitada, puxa pastor, você não está repetindo, estou repetindo justamente para que possa entrar na, no nosso entendimento, esta informação e se torne um conhecimento, não apenas uma informação aleatória, mas que se torne um conhecimento por podermos aplicar nas nossas vidas, isso é o que o Senhor espera para mim e para você, nós precisamos então colocar isso em prática. Para que possamos ver então ali. É, é, o, a forma como cada etapa vai ser cumprida. Como cada etapa será é, é, respeitada. Na confiança de que um dia o fruto então é, estará em condições ideais para a colheita. E então veremos a erva. A erva que representa a estrutura. A erva que representa a estrutura que mostra ali que. Para darmos frutos nós temos que ter um fundamento, nós temos que ter uma base, nós temos que ter uma estrutura de apoio para aquilo que virá logo a seguir. E então o conhecimento da palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo é que então nos fortalecerá para esse desenvolvimento e entendimento para que então nós possamos ver a espiga, aquilo que vai então propiciar o surgimento do fruto, ou seja, dos dons espirituais que precisam ser revelados sobre as nossas vidas, esses dons não, não são para ficarem arquivados, eles precisam ser colocados ali para a revelação do reino, o reino tem que ser revelado por meio da tua vida, então... Saia, saia de todo conformismo, e, e, e a cada dia, olhe-se no espelho e fale: o que é que falta para que eu possa ficar parecido com o meu Mestre? Senhor, o que está faltando? Paizinho querido, o que é que falta para que a minha vida se pareça mais com o Mestre? E então, por último, o fruto propriamente dito, o estágio final o estágio final que alegra aquele que se esforçou no seu trabalho, aquele que se esforçou ali na, 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 no semear, aquele que se esforçou na conservação da planta que brotou a partir de uma semente, não tem nada mais feliz do que você lançar uma semente sobre a vida de uma pessoa, e ver essa pessoa continuar a caminhar, e eu quero, te, eu, quero, eu quero te incentivar a ficar atento ao dia em que essa pessoa que não conhecia a palavra, entregar sua vida ao Senhor, é, é, desejar descer as águas, esteja fora da piscina para dar o primeiro abraço nessa pessoa que você lançou a semente. Eu vou falar para você, você vai viver uma experiência maravilhosa em Deus, você vai sentir o próprio Deus te abraçar, naquela pessoa que vai sair da piscina transformada, renascida em Cristo, você vai receber o abraço do próprio Senhor dizendo, obrigado meu filho, obrigado porque hoje houve alegria nos céus, hoje houve festa nos céus, obrigado porque hoje a minha palavra se cumpriu aqui nessa terra, hoje nós vemos aqui um, 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 um fruto de uma palavra liberada, por meio de um representante dele nessa terra, que é você, e então você precisa então é, observar, que não dá para a gente colher, então um fruto verde, porque se nós colhemos um fruto verde, vai, vai, vai ser algo que vai realmente, já comeu um fruto verde? parece que amarra na boca, é, não tem aquele sabor, não tem aquela realização, não colhe o fruto verde, não colhe um fruto antes da hora, não colhe o fruto antes do tempo, deixa amadurecer, Deixa amadurecer Vocês não vão ver no, 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 no domingo que vem o, o, o filho da Luciana Com sete anos pregando aqui no altar Posso garantir isso, porque tem um processo Tem um processo Que precisa ser respeitado Ele vai crescer em conhecimento, ele vai crescer em entendimento Será profeta Sobre a tua casa Será profeta sobre a tua família Mas o tanque precisa ser cheio. É preciso parar no posto de gasolina espiritual. E permitir que a bomba comece a encher. Encher, encher. Para que então você possa alcançar o destino. Você precisa estar com o tanque cheio. Para que daí então quando o dia da colheita chegar. Imediatamente. Deus então colocará condições de oferecer esse fruto. A quem precisar dele. E aí o maravilhoso é você ter esse fruto maduro. E não deixar ele só com você. Você passar adiante. Você falar, vem cá. Compartilha desse. É, é, saboreia desse fruto comigo. Desse fruto maduro. Que esse fruto possa te levar então a, a novas realizações. Talvez você encontre dificuldade de perceber ali o seu amadurecimento. Porque isso acaba gerando questionamentos nocivos à nossa fé. E são, num piscar de olhos, você pode perder a tua bênção. Para concluir, posso dar só um testemunho breve? Quero ver se ela vai falar bem. Gente, na minha infância, foi fui alguém que eu gostava muito de jogar bola na rua. Na casa da minha avó, era maravilhoso porque a, a rua era pouco movimentada, então era aquela coisa né, dois chinelinhos de um lado, dois chinelinhos cem metros depois, o, o, o maracanã estava pronto, e aí aquela coisa né, a molecada jogando descalça, arrancando o tampão do dedo, acontece isso, não acontece? Talvez hoje seja o tampão do dedo no videogame, mas naquela época era do dedão do pé, e eu não sei o que, que eu tinha, mas eu tinha um, um como que um pé torto, que eu chutava a bola sempre na casa de uma vizinha E eu já falei isso uma vez Não sei se você vai se lembrar o nome dessa vizinha para você entender Uma senhora de 287 anos Encarnação Era o nome dela Gente, só de ouvir o nome você já vai imaginar Aí a bola caía Lá ela tinha é, Um primeiro andar onde ela lavava as roupas tal, Que era onde a bola caía Tinha uma clarabóia de vidro Era um perigo, não sei como eu nunca quebrei aquela clarabóia mas ela aparecia com a bola na mão falava, assim, se você jogar de novo, eu vou furar essa bola. Mas já naqueles gritos, daquele jeito. E certamente, naquela época, eu gastei por volta de 2 milhões 850 mil reais em bolas novas. Certeza que o que eu comprei de bola nova naquela época, os meus amigos... Mas sempre caía aquela bola lá e a pessoa ia. Mas por que você está falando isso? Coisa de... 30 anos atrás para mais. Aconteceu isso essa semana na minha casa. Meu filho jogando bola ali. Na verdade era uma amiga da minha filha, jogou a bola do meu filho, olha que coisa. Caiu na do lado e a mulher a vizinha já começou a dar os gritos. E então ali mexeu, o meu filho subiu no, no, no muro, falou: oh, "Dá para mandar bola aí? Banda coisa nenhuma. Pi 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 aí palavras que eu não posso repetir nesse altar, estão aumentando ou é mais ou menos isso, e aí o que acontece, começa um diálogo um pouco áspero entre uma mãe e uma vizinha, com o um muro na frente, parecia coisa de louco, Parecia coisa de louco, olhando para o muro e falando, é isso aí, eu não acredito que no século XXI Possamos ter seres humanos como a senhora Aí ela falava do outro lado, é, joga a bola para você ver Gente, para você perder a bênção é assim Aí ela conseguiu se controlar, ela estava subindo no muro, aí meu filho falou, mãe, menos Menos mãe, segura a peruca aí mãe Você acredita, mano? É assim para você perder a bênção Deixa alguém mexer com o um filho seu Deixa alguém mexer com a tua esposa Deixa alguém mexer com a sua mãe Você pode perder a bênção rapidinho E puxa, e, e todo o processo A minha vida em Deus, ela foi transformada Quando eu entendi Quando a Bíblia fala que O rei Davi era um homem Segundo o coração de Deus mas eu tinha visto que ele havia adulterado. Ele havia é, se relacionado com a mulher do outro. Ele havia matado, colocado o marido dela na frente de uma guerra. Sangue foi derramado. E ainda assim, a palavra de Deus cita ele como um homem segundo o coração de Deus. Eu falei, eu preciso entender isso. E então comecei a, a, a buscar nele e ver talvez um dos maiores... É, fatores determinantes um processo de um fruto maduro é a compreensão de que você é um pecador em tratamento de que jamais pode deixar de apresentar sua cara no pó quando você errar pedindo perdão a Deus justamente por ter entristecido a Ele e abandonar então aquele pecado você vai ter outros, vai ter outros erros, vai, vai acontecer, mas nunca deixar de se arrepender de todo o coração, e aí então é o processo do perfeito, habitando no imperfeito, esse processo não vai terminar nunca, enquanto o Senhor Jesus não voltar e levar a sua igreja para morar com Ele na eternidade, Onde tudo vai mudar, as nossas vestes serão glorificadas. Nós seremos então transformados. Enquanto isso não acontecer, você tem que pendurar uma placa em você, escrita em manutenção. Você está num processo de manutenção constante. Que você não pode abandonar. E é esse processo que te fará chegar até o dia final. Onde você poderá então ser esse fruto perfeito. Mas ao longo... Ao longo das estações, você vai dando frutos. E esses frutos vão atraindo mais a glória de Deus. Para que você possa trazer outras pessoas para mais perto de Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, ó oh Pai. Aqui nós estamos. Aqui nós estamos, ó oh Deus, conscientes de que nós precisamos... Precisamos, ó Deus, do, do Teu milagre, Pai. Senhor, se o Senhor colocasse agora um espelho na frente de cada um de nós, certamente a, a reação de espanto nos tomaria. Certamente todos nós olharíamos e veríamos pessoas imperfeitas. O quanto nós precisamos mudar o Senhor nos leva nos leva então Pai a essa compreensão que não seja como esses espelhos milagrosos, mentirosos que as mulheres acabam comprando que emagrece que deixa mais bonita mas coloca um espelho verdadeiro Pai que mostre ali as nossas imperfeições os nossos cravos e espinhas espirituais a nossa pele oleosa espiritual os nossos atos espirituais que não te agradam Senhor mostra a verdade Pai para cada um de nós Senhor hoje, hoje é o dia onde nós nos sentaremos à mesa com o Senhor para celebrar a ceia do Senhor Porém, antes de entrarmos nessa mesa, que não pode, não pode ser então local para pessoas com um coração qualquer. Esse é o momento onde o nosso coração precisa ser tocado e transformado. Porque a maneira como o nosso coração entrar nessa mesa fará toda a diferença se nós estivermos com o coração conectado aos céus. Por isso, antes de, de entrarmos aqui na mesa, eu quero primeiro te dar uma oportunidade. dar uma oportunidade a você que nos visita hoje pela primeira vez. Eu quero dar uma oportunidade a você que talvez já tenha vindo, mas que ainda não, não fez uma oração entregando a sua vida a Deus. Reconhecendo Jesus como Senhor. Mas você pode me dizer. Ah, mas tudo que é meu é dele. Mas não. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Fala para você confessar a Ele com os seus lábios. E a, e a Bíblia Sagrada diz. Se você confessar com a sua boca. Que Jesus é Senhor. E crer em seu coração. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você será salvo. Você se lembra a palavra... De Paulo, na carta de Paulo a Timóteo, que eu citei no começo. O desejo de Deus é ver todos salvos. E que alcancem o pleno conhecimento. Se você reconhecer Jesus, declarar isso, que Jesus é Senhor. Crendo no teu coração, mas declarar com os teus lábios. Você será salvo. Então se essa é a tua posição, se, se esta é a tua vontade... Saiba você que todos estão com a cabeça baixa, todos com os olhos fechados. Você não está chamando a atenção de ninguém a não ser do seu próprio Deus. O Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê, Ele está olhando nessa hora para a tua atitude. Você quer mudança de vida? Então faça diferente. Você quer que algo novo comece nos teus dias a acontecer? Faça algo novo Para de direcionar os teus passos E permita que Jesus Como o teu Senhor Direcione os teus passos Então se essa é a tua vontade Aí do teu lugar Eu quero fazer uma oração contigo Você não vai fazer essa oração sozinho Eu não vou pedir para que você venha à frente Mas aí no teu lugar A maneira que você tem de chamar a atenção do Senhor É levantando a sua mão bem alto Levantando a sua mão bem alto ali, Mostrando que você quer chamar a atenção dele é mostrar que você quer fazer essa aliança com Ele. É mostrar que você deseja ser um com Ele. Assim como Ele é um com o Pai. E você que deseja fazer esta oração. Você que deseja entregar a sua vida a Ele. Repete essa oração comigo. Declara assim. Pai. Pai. Nesta noite,
1: Nesta noite eu, te
0: peço eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos meus, pecados, pelos meus erros,
1: pelos meus erros
0: por, toda vez por toda vez que eu virei as costas, que eu
1: virei as costas para o Senhor. Para o Senhor
0: e assim, e assim eu, te eu te reconheço como meu senhor como meu salvador como filho de Deus que morreu numa cruz, que
1: morreu numa cruz pelos meus pecados, pelos meus pecados pela, minha pela minha liberdade
0: e ao terceiro dia, e ao
1: terceiro dia
0: ressuscitou, ressuscitou e hoje vive está. está por isso senhor por isso, senhor, meus pés,
1: meus pés na,
0: rocha eterna, na
1: rocha eterna que é
0: Jesus, que é Jesus que eu não venha que
1: eu não venha
0: a vacilar, a vacilar nos meus caminhos nos meus caminhos mas antes mas
1: antes firme
0: contigo firme
1: contigo eu
0: possa seguir eu possa seguir o caminho que o Senhor tem o
1: caminho que o Senhor para a minha vida a minha vida
0: escreve o meu nome
1: escreve o meu nome no
0: livro da vida no livro da vida muda a minha história muda a
1: minha história em,
0: nome, em de Jesus. nome de
1: Jesus
0: Pai em nome de Jesus Senhor eu quero apresentar cada vida que fez esta oração nesta noite Pai pedir que o Senhor possa dirigir os passos que o Senhor possa afastar a confusão afastar a insegurança e com essa certeza de que só o Senhor é Deus de que o Senhor Jesus tem poder para nos livrar da morte eterna nós então juntos caminharemos o caminho que o Senhor tem separado para as nossas vidas e assim Senhor eu quero colocar as nossas vidas diante de Ti ó Pai pedindo para que o Senhor possa vir nesta hora a nos fortalecer queremos entrar Senhor nessa presença gloriosa na mesa tocados e transformados por Ti mas com a certeza Pai Hoje houve arrependimento nessa terra. E porque houve arrependimento, pessoas, ao Pai, buscaram em Ti, Deus, a correção dos seus passos. Sabemos que festas estão acontecendo nos céus. E isso alegra o nosso coração como igreja, alegra o nosso coração como família, em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar e já glorifique ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, se você veio nessa noite pela primeira vez Fez esta oração, eu quero chamar aqui o ministério Boas-vindas para poder aqui Mostrar a representação da igreja Que deseja dar boas-vindas a você no final desse culto que vai acontecer em poucos momentos, nós veremos então, um tempo apropriado para que você possa, com o seu convidado, para que você possa juntamente, deixa acontecer gente, vamos, vamos prestar atenção que é o um momento de, de intercessão gente, que nós possamos então compreender que passaremos aqui pela mesa, depois da palavra ser ministrada, e então nós entraremos em um momento onde... Esperaremos, então, com que a aplicação da palavra sobre as nossas vidas e o agir dos céus em nós, possa, então, revelar esse fruto maduro. Então, no final do culto, você que trouxe um convidado, você que viu alguém que está chegando hoje, mostra onde é que é o Balcão do Boas-Vindas, direciona a pessoa até lá, procura, então, a uma das pessoas que estarão ali para anotar um contato teu, para te poder fazer um convite, para estar terça-feira no Café com o Pastor, para poder estar então participando desse tempo nosso como família, em nome de Jesus, amém? Você recebeu seu kit aí de ceia? Quem recebeu aí, quem não recebeu, melhor dizendo, balança a mão aí para que um diácono possa ir até você. Temos ali uma pessoa nova aqui na igreja, fica com a mão levantada você de barba branca por gentileza, um diácono mais antigo de igreja, que tenha mais de 20 anos como ele, que ele não recebeu, tadinho, o que sei, é novo na igreja, não tem onde, um di... ah, e o Pedrinho está indo até você, errou, ah, não, não é o Pedrinho, ah, já entregaram, isso é mais rápido do que eu imaginei, glória a Deus, esse processo não pode ser esquecido. Esse processo precisa ser respeitado. Talvez antes você fosse como aquele que, depois de Jesus, mais marcou o Novo Testamento. Paulo, aquele que era conhecido como Saulo de Tarso. Um, um cara que perseguia cristãos. Um cara que estava pronto para acusar as obras de Jesus. Recebeu a semente da palavra. E ele se deparou com uma igreja em problemas. A igreja de Corinto estava em problemas. A igreja estava passando por sérias dificuldades. E ele falou, a semente que veio sobre a minha vida. A nova aliança, o novo pacto em Cristo eu preciso passar adiante, por isso hoje nós vamos sentar aqui à mesa com esses elementos, você tem na sua mão o pão e o suco de uva, que representa o corpo e o sangue de Jesus, que na cruz foi moído, foi o preço pago pela nossa liberdade, Senhor nós queremos consagrar esses elementos a Ti ó Pai, Esses elementos que sem a devida compreensão, Pai, perde o seu sentido. Nós queremos entrar neste momento, Pai, com a devida compreensão. Nos leva, Pai, a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver, Pai aquilo que o Senhor ensinou aos seus discípulos, momentos antes da crucificação, Jesus ele para para trazer um ensinamento sobre os seus discípulos, e esse mesmo ensinamento, anos depois, Paulo que vem então a se tornar um apóstolo, um apóstolo de Cristo, ele traz para essa igreja doente, traz para essa igreja com sérios problemas, uma verdade, ele chega afirmando, permitam-me lembrar, permitam-me lembrar a vocês o que é que acontece na ceia do Senhor E porque ela possui uma importância fundamental, me permitam lembrar E ele continua dizendo, eu recebi instruções, eu recebi instruções do próprio Deus, eu, res, eu recebi instruções do próprio Senhor e essas instruções, eu quero passá-las a vocês. Paulo então fala que essas instruções ele quer transmitir ao povo. E ele diz, na, o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão que representava o seu corpo, que na cruz seria moído até a morte. E ele ali, como um símbolo ali, da sua morte, ele parte o pão ao meio e dá graças ao Senhor porque a vontade de Deus foi realizada por meio daquele sacrifício e então o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, esse é o meu corpo que é partido por vocês palavras de Jesus, façam isso para vocês se lembrarem de mim aquilo que eu fiz por vocês então pegue o seu pão aí no teu lugar sermos um com ele é uma extensão do, da ação dEle com o Pai. Ele é um com o Pai. Para isso, nós precisamos nos examinar. Para comermos desse pão, Pai, nós precisamos ter a, 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 a convicção dessa importância, deste ato. A importância, a relevância desta ceia. que o Senhor te leve agora a, a reflexão daquilo que você tem feito com que o corpo com que o corpo fique sujo Senhor nos leve a refletir Pai em tudo aquilo que seja por meio de palavras, atitudes tenha levado a sujar as vestes do corpo O Senhor vem buscar uma igreja com as vestes limpas Por isso quando Somos direcionados a A, 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 a neste momento a, a avaliar o nosso coração Somos aqui nesse momento levados pelo Senhor Para avaliarmos a nossa conduta Ele está dizendo não faça parte do corpo Sem antes buscar arrependimento sem antes buscar conserto. Porque o desejo do Pai é olhar para você e falar. Lá vai um filho meu, segundo o meu coração. Lá vai uma filha minha, segundo o meu coração. Um filho que erra, uma filha que erra. Mas que sempre no tempo oportuno se arrepende. Sempre no tempo propício. Respeita o processo na sua vida E busca a correção Que assim nós possamos ser Por isso coma do pão Antes de tomarmos o cálice O louvor vai Começar a ser ministrado você precisa estar com o seu coração totalmente pronto, o pão já fez com que você se alinhasse, mas o sangue fala do preço que foi pago pela tua liberdade, pela minha liberdade, por isso que nós possamos, Refletir No preço que foi pago Refletir No valor de cada gota de sangue Derramada Refletir No grito final Está consumado Ali naquele grito Ele, está, ele estava falando Eu farei Com que o Ricardo viva Tempos melhores na terra com que o Oscar viva tempos melhores. Com que a Denise viva tempos melhores. Com que a Oseane viva tempos melhores. Cada gota de sangue vai revelar o meu amor pelo Samuel. Cada gota de sangue vai revelar a minha, a, a, a minha compaixão com o gel. Cada gota de sangue derramado vai revelar a misericórdia que eu tenho sobre a vida do Daniel. Cada gota de sangue vai revelar o amor que eu tenho pela igreja diz o Senhor permita nessa hora então que o louvor comece a te levar a regiões celestiais e o que você precisar se corrigir com o Pai, faça isso agora quem é que pode participar desse momento todo aquele que confessa ao Senhor Jesus, crê na sua salvação... ah, mas pastor, eu não sou batizado... eu entendo que o próprio Senhor Jesus não te retiraria da mesa... mas... eu no teu lugar... eu correria até... um obreiro dessa casa... para saber quando é o próximo batismo... eu vou me batizar... eu não quero estar de fora daquilo que o Senhor deixou para mim... se o Senhor disse que eu, para começar a minha vida essa é, é, é a etapa do processo você quer ver o, você quer ver o caule fortalecido a base, o fundamento se batiza se você ainda não é batizado permita o louvor então de te ministrar, em nome de Jesus glória a Deus se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus, o poder e a glória para sempre amém, amém.